0: Etwa 800.000 Babys sind im vergangenen Jahr in Deutschland auf die Welt gekommen. Und das sind nicht nur sehr viele kleine schreiende Wesen, sondern auch sehr, sehr viele Mütter, die vor und nach der Geburt zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal in Mutterschutz gehen müssen. Deswegen schauen wir uns heute mal an, was es eigentlich mit dem Mutterschutz auf sich hat und wo denn eigentlich die Unterschiede zu einem Beschäftigungsverbot aufgrund einer Schwangerschaft liegen. Mein Name ist Trabia Schlurz, Das hier ist, ist das gerecht? Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
0: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich habe ich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, ich will zunächst einmal klären, was eigentlich Mutterschutz ist. Denn der Mutterschutz ist in der Regel 14 Wochen lang, nämlich sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Entbindung. Und in diesem Zeitraum gibt es für alle Frauen, für alle werdenden Mütter ein Beschäftigungsverbot. Das heißt, sie dürfen unabhängig davon, wo sie arbeiten, welchen Beruf sie ausüben, nicht arbeiten. Zumindest, wenn sie in einem versicherungspflichtigen, sozialversicherungspflichtigen Verhältnis angestellt sind. Gibt es ansonsten noch was, was wir zum Mutterschutz erstmal rein rechtlich wissen müssen?
1: Nein, genau, dann äh, müssen sie nicht arbeiten. Ähm, die Sache ist ja dann, kriegt man da was bezahlt dafür mhm. äh, in diesem Zeitraum? Kriegt man. Kriegt man. Und das heißt nämlich entweder Mutterschaftsgeld oder Mutterschutzgeld. Wichtig ist hinten dieses Geld
0: genau. da dran. Genau. Das ist nämlich keine Lohnzahlung in dem Sinne. Allerdings orientiert sich das Mutterschaftsgeld am Lohn, der durchschnittlich drei Monate vorher ausgezahlt wurde. Also die, der Lohn der letzten drei Monate, da wird der Durchschnitt genommen, falls vorher mal eine Gehaltserhöhung dann irgendwie noch dabei war oder so. Und das kriegt man dann ähm, ausgezahlt. Das heißt, man kriegt im Grunde eine volle Lohnauszahlung und nicht wie bei der Elternzeit ähm, einen reduzierten Satz, sondern man kriegt im Grunde einfach sein Gehalt weiter gezahlt und gezahlt wird das Ganze eben von den Krankenkassen.
1: Genau, deswegen ist es auch wichtig, dass man da aufpasst, jetzt nicht unbezahlten Urlaub zu nehmen oder so, weil das vielleicht stressig ist, mhm. ähm, nur, dass man eben auch wirklich diese diesen Vergleichszeitraum, diese drei Monate da möglichst gute Einkünfte hat und das eben nicht unnötig schmälert.
0: Hm. Nun ist es allerdings so, dass das Ganze eben nur für Frauen gilt, die in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis sind. Das heißt bei Selbstständigen, bei Freiberuflerinnen, aber zum Beispiel auch bei äh, Mitarbeiterinnen in der Führungsetage, nämlich genauer gesagt in Vorständen und in ähm, in der Geschäftsführung. Da war das lange Zeit nicht so. Also bei den äh, bei den Freiangestellten oder bei den ähm, Freischaffenden ist es immer noch sehr sehr schwierig, einfach weil sie nicht in so einem Sozialversicherungs. Verhältnis sind. Allerdings war es eben häufig auch bei. Frauen in Vorständen so bis vergangenen Jahres, dass sie eben keinen Anspruch auf Mutterschutz und eben auch nicht auf Mutterschutz Geld hatten. Und das wurde eben erst durch das FIPOC 2, das ja letztes Jahr dann umgesetzt wurde, wo es eben auch um Frauenquoten und so weiter ging, ging es eben auch um Mutterschutz von Frauen in diesen Positionen, in diesen Führungspositionen und die haben jetzt einen ähnlichen Anspruch, der sich eben am Anspruch von Frauen in Arbeitnehmerinnenverhältnissen orientiert. War mir vorher auch gar nicht so klar, dass es für die lange Zeit überhaupt keine Regelung gab. Finde ich irgendwie ich schon krass.
1: Ja, ich finde es auch total spannend und ich finde es auch einen wichtigen Paradigmenwechsel, weil man ja sicher fragen muss, woher kommt denn das eine, woher kommt denn das andere. Und es mhm. kommt natürlich von der Perspektive, mit der wir auf diese Schwangerschaft blicken. Ähm, ob wir das quasi als Schwangerschaft einer Arbeitnehmerin sehen oder als Schwangerschaft einer Mutter und ähm, natürlich sinnvollerweise muss man so Letzteres betrachten mhm. und dann kann man das Ganze natürlich nicht an irgendwelche formalen Dinge der sozialpflichtigen äh, Beschäftigung koppeln.
0: Genau, hat man aber eben lange Zeit gemacht und in vielen Bereichen ist es ja auch heute noch so. Allerdings gibt es eben auch noch das sogenannte Beschäftigungsverbot und das gilt auch weiterhin nur für angestellte Frauen und eben nicht für Selbstständige, weil bei wem sollten sie sich dieses Beschäftigungsverbot erstmal abholen, wenn es um ein betriebliches Beschäftigungsverbot gibt. Deswegen, es gibt unterschiedliche Arten von Beschäftigungsverboten, quasi einmal die ganz pauschalen, die eben einfach ähm, an den Umständen der Arbeit liegen, zum Beispiel, mhm. weil ich in einem OP arbeite ähm, oder in einem einem Labor mit äh, toxischen ähm, Stoffen, also oder mit in Giftstoffen.
1: Röntgenpraxis, oder äh in der
0: Röntgenpraxis. genau. Und dann gibt es eben noch die individuellen Gründe, eben zum Beispiel, weil man eine Risikoschwangerschaft hat oder so. Auch dann kann ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Das mhm. ist quasi das, was über den Mutterschutz hinausgeht und das kann dann eben auch nicht auf die äh, sechs Wochen vorher und acht Wochen nachher begrenzt sein, sondern kann eben auch für die Dauer der kompletten Schwangerschaft gelten und auch für die Stillzeit.
1: Das ist dann quasi kein gesetzlicher Mutterschutz, um so nochmal äh, ja. zu erklären, aus, aus der rechtlichen Dogmatik her. Man nennt das dann durchaus auch Mutterschutz, aber es ist eben nicht der gesetzliche Mutterschutz, sondern es ist eben der vertragliche Mutterschutz, der aus dem Arbeitsvertrag kommt, der natürlich, na, muss man sich ja fragen, woher kommt denn das? Aus der Fürsorgepflicht des äh, Arbeitgebers natürlich. Denn der hat das Beschäftigungsverbot Anzuordnen. Mhm. Oder ist jedenfalls einer von denen, die das anordnen können. Es kann entweder ein Arzt anordnen, aber es kann eben auch der Arbeitgeber äh, anordnen, weil er da so fürsorglich ist. Das heißt, die Arbeitnehmerin kann es sich sozusagen nicht selber verordnen. Es muss vom Arbeitgeber kommen und ja, das ist dann genau, was ich schon sagte, ein Ausfluss quasi der der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Vielleicht da auch nochmal ganz kurz, es geht ja hier wirklich um medizinische Sachverhalte, es geht ja nicht um irgendwelche Freizeit oder mhm. Füße hochlegen, oder Füße vielleicht hochlegen schon, aber aus medizinischen Gründen, <lacht> ja, nicht aus, aus Gründen der Freizeitgestaltung, deswegen ist es ja umso schmerzlicher zu sehen, welche Schwierigkeiten es da bei Selbstständigen gibt. Gehen wir vielleicht auch nochmal kurz darauf ein, welche Möglichkeiten es dann gibt. Aber weil es ja diese medizinische Notwendigkeit äh, genauso gibt und natürlich dann die Mutter, ähm, die jetzt meinetwegen selbstständige Röntgenärztin ist, äh, natürlich äh, gehalten ist, auch im Sinne des Kindes, sich dann trotzdem selber ein Beschäftigungsverbot zu mhm. verordnen, aber eben nicht äh, dann hineinfällt in die ganzen gesetzlichen Regelungen zur Erstattung. Denn der, nehmen wir jetzt mal den Arbeitgeber, der erteilt dann das Beschäftigungsverbot, etwa der Zahnarzt, seine angestellten Zahnärztin, weil da mit toxischen Stoffen oder Amalgans
0: Infektions und sowas.
1: Genau, sowas umgegangen wird und da gibt es auch ein Röntgengerät in der Praxis und ähm, da gibt es auch ein Infektionsrisiko und so weiter und so weiter. Der erteilt das und der kann sich dann das Geld wiederholen von der Krankenkasse.
0: Genau, denn auch hier ist es so, dass ähm, erstmal der Lohn in voller Höhe fortgezahlt wird. Also wenn man ähm, feststellt, man ist schwanger und man arbeitet eben zum Beispiel als Chirurgin, dann muss man das sofort sagen und dann kriegt man auch für den für den kompletten Zeitraum der Schwangerschaft das volle Gehalt gezahlt, beziehungsweise auch hier wieder das Durchschnittsgehalt der letzten drei Monate. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Allerdings ist es so, dass es eben schon angesprochen wäre, das Ganze eben ähm, Verordnen kann, eben zum Beispiel der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, dann allerdings auch noch die Behörde, die haben wir aktuell noch nicht genannt und dann eben der individuelle Arzt oder die Ärztin, wenn es zum Beispiel eine Risikoschwangerschaft gibt oder es andere Gründe für so ein Beschäftigungsverbot gibt. Ähm, allerdings ist es so, dass dieses Beschäftigungsverbot, oh, da kommt meine Katze, hallo. Ähm, allerdings ist es so, dass dieses Beschäftigungsverbot eben nicht automatisch ausgesprochen werden muss. Es kann eben zum Beispiel auch erstmal versucht werden, eine andere Arbeit innerhalb des Betriebes zu finden. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, eigentlich im Lager arbeite, dann kann man vielleicht gucken, ob ich im Lager vielleicht nicht mehr die Kisten heben muss, sondern vielleicht ähm, in die Planung gehe oder ähnliches.
1: Genau, oder man kann auch die, die Stunden äh, reduzieren. Mhm. Die Möglichkeit gibt es auch, wenn ähm, quasi das Beschäftigungsverbot mit der Vermeidung von Anstrengung zusammenhängt, dann kann man natürlich auch äh, in die in die Reduzierung gehen. Ähm, na, aber in unseren Beispielen, mh, ja nehmen wir weiterhin das Beispiel Zahnarztpraxis, toxisch, infektiös, radioaktiv, dann im Zusammenhang noch mit einer stillenden Mutter, da gibt es eben dann keine Ausweichmöglichkeit.
0: Und es darf auch keine Degradierung geben. Also eine Chirurgin darf jetzt nicht plötzlich einfach, ähm, äh, was weiß ich, was ist eine Degradierung für eine Chirurgin, ähm
1: OP-Schwester herabgesetzt
0: werden. Weil dann wäre sie ja immer noch im OP, von daher würde das glaube ich auch nicht so viel bringen. Ja, oder zum, Aber sa zum Saubermachen mich, genau, der, der, der Station eingesetzt werden. Genau, oder, werden, oder genau. nicht an den Empfang setzen oder mhm. sowas in der Richtung. Also es muss trotzdem immer noch ähm, auf dem ähnlichen Level sein, deswegen ist es insgesamt sehr, sehr schwierig, weswegen viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eben auch automatisch ähm, einfach das Beschäftigungsverbot aussprechen, äh, weil es sehr viel komplizierter sein kann, einfach eine neue Stelle zu finden, die Person einzuarbeiten, Darauf zu achten, ob dann alle arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen erfüllt sind. Und dann wird deswegen einfach ein Beschäftigungsverbot in der Regel ausgesprochen, weil die Arbeitgeber kriegen das Geld ja zurück, nämlich von den Krankenkassen. Das heißt, für sie entsteht dort in dem Fall auch keine, keine direkten Kosten, außer dass sie eventuell die Stelle neu besetzen müssen. Aber auch das wäre ja dann quasi das gleiche Gehalt. Ähm, von daher, das sind quasi erstmal so die Möglichkeiten bei diesem Beschäftigungsverbot. Du Wobei
1: ich dir als Arbeitgeber vielleicht nochmal sagen kann, wenn ich eine Lanz mal für die Arbeitgeber brechen darf, Mach das. Ähm, natürlich nehmen die da auch Einschränkungen hin, natürlich Absolut. nehmen sie auch ein Stück gesellschaftliche Verantwortung wahr, denn ich sage immer, wenn mein Arbeitnehmerin, meine Arbeitnehmerin mir äh, nur die 3000 Euro wert wäre im Monat, die sie mich kostet, dann würde ich sie ja nicht einstellen. Ich schätze natürlich den Wert eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin höher ein als die Kosten und deswegen gibt mir natürlich da was verloren an Kompetenz an Unterstützung was natürlich durch die Fortzahlung des Gehalts nicht ausgeglichen wird
0: genau aber in dem also es entstehen in dem Sinne keine keine finanziellen Mehrbelastungen durch das reine verbieten genau. das meine ich richtig und du hast ja jetzt schon als Beispiel auch mehrfach die die angestellte Zahnärztin genannt mhm. und es hat ja einen Grund äh, denn genau. wie sind wir auf dieses Thema Mutterschutz und Beschäftigungsverbot überhaupt gekommen? Ich habe eine Geschichte gelesen, ich glaube es war bei der Süddeutschen oder bei der ZEIT, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, genau bei der Süddeutschen ähm, und dort berichtet ähm, eine angestellte Zahnärztin ähm, eben davon, dass sie in das Beschäftigungsverbot ging. Und dann eben auch weiterhin nach der Entbindung im Beschäftigungsverbot war, weil sich dieses Beschäftigungsverbot eben nicht rein auf den Zeitraum der Schwangerschaft ausdehnte, sondern eben auch auf die Stillzeit. Denn mhm. auch dort ähm, geht, besteht eben das Risiko, dass eben gefährliche Stoffe aufgenommen werden und dann durch die Muttermilch ans Baby weitergegeben werden und dieses Risiko will man minimieren. Und deswegen gibt es zum Beispiel in einigen Berufen, hier am Beispiel der Zahnärztin, eben auch nach der Entbindung ein Beschäftigungsverbot. Das heißt, die betroffene Person geht nicht in Elternzeit, sondern bleibt, solange sie stillt, in einem Beschäftigungsverbot und bekommt dann eben unter gleichen Bedingungen das volle Gehalt und so weiter. Und im aktuellen Fall, über den ich gestolpert bin, war es dann nämlich so, dass die Krankenkasse die Zahlungen an den Arbeitgeber, also die, Ers die Ersatzzahlungen für die weiter für den weitergezahlten Lohn, nach zwölf Monaten plötzlich eingestellt hat. Jetzt und gesagt schnipse hat, ich mal und sage, Monate. ich weiß
1: es, ich weiß warum, ich weiß warum.
0: Ich, ich, hättest du hättest gar nicht schnipsen müssen, ich hätte dich einfach gefragt. Das deswegen, ist sehr gut. wie kommt man dann so auf zwölf Monate? Also ja, die meisten Frauen stillen so zwischen äh, vier bis acht Monaten. Und tatsächlich so bei zwölf Monaten wird nur noch ein sehr, sehr geringer Teil der Neugeborenen gestillt. Aber das hat ja nicht die Krankenkasse zu entscheiden, sondern das entscheiden die Mütter. Also warum zwölf Monate, Achim?
1: Absolut, das entscheiden die Mütter. Genau, warum zwölf Monate, wie ist die Krankenkasse auf dieses schmale Brett gekommen? Natürlich erstmal, weil sie ähm, nicht mehr weiterzahlen wollten. Und der Fall war jetzt so, dass die Mutter gesagt hat, ich möchte weiter stillen. Und der Arbeitgeber gesagt hat, dann kriegst du weiter ein Beschäftigungsverbot. Mhm. Was ja auch ein fairer und vernünftiger Deal ist an der Stelle. Als aber der Arbeitgeber dann kam und wollte sich das Geld von der Krankenkasse wiederholen, sagte die Krankenkasse, nein, über zwölf Monate hinaus machen wir das nicht. Warum die zwölf Monate? Weil die nämlich zufälligerweise, wenn man quasi den Suchbegriff stillen in das Mutterschutzgesetz eingibt, dann stößt man auf den Paragraph 7 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes oder erst mal 7, wo es dann darum geht, dass Mütter, die stillen, am Arbeitsplatz zusätzliche Pausen bekommen müssen, umso länger, je weiter sozusagen der Stillort vom Arbeitsplatz entfernt ist. Wenn die also nochmal fahren müssen, dann gibt es eine längere Pause, ansonsten eine kürzere, was natürlich auch sinnvollerweise Arbeitgeber, Arbeitgeberin dazu motivieren sollte, Stillmöglichkeiten dazu schaffen am Arbeitsplatz mhm. und das auch zu unterstützen. Und ähm, das Ganze ist auf zwölf Monate begrenzt. Und da sagte sich die Krankenkasse, dann nehmen wir doch mal diesen Zwölfmonatsschranke <lacht> und wenden die hier auch auf das Beschäftigungsverbot an, woraufhin dann die Gerichte in zwei Instanzen ähm, sehr ihre Augenbrauen sehr weit hochgezogen haben und gesagt <lacht> haben, ja, aber das steht doch gar nicht im Gesetz. Dafür gibt es doch überhaupt gar keine gesetzliche Grundlage. Es gibt diese zwölf Monate ähm, hinsichtlich der Pausen, aber natürlich überhaupt nicht fürs Beschäftigungsverbot. Was ja auch sinnvoll ist, denn es ist eine ganz andere medizinische Frage, mhm. die in einer ähm, einem guten Rechtsstaat natürlich dann auch juristisch ganz anders beantwortet werden muss. Und ähm, es kam zum Happy End, das nämlich dann jetzt äh, in zweiter Instanz die Gerichte festgestellt haben, nee, also ähm, wenn es ein Beschäftigungsverbot gibt, dann sind die Krankenkassen da auch weiterhin in der finanziellen Pflicht.
0: Das heißt, weil es war ja in dem Fall auch so, dass ähm, einfach von einem Monat auf den nächsten die Zahlung eingestellt wurde, ähm, weswegen der Arbeitgeber erst einmal auf den Kosten sitzen blieb und insgesamt waren es dann irgendwie für drei Monate mit allen Kosten, also der reine Lohn sind ja nicht die ein, die alleinigen Kosten für den Arbeitgeber, um einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in dem Fall zu beschäftigen, ähm, weswegen dann so um die 18.000, 20.000 Euro sich schnell mhm. anladen, ähm und der Arbeitgeber hat eben gesagt, okay, ich klage da jetzt dagegen und trotzdem musste man sich aber irgendwie darauf einigen. okay, was machen wir denn jetzt auch mit der Mutter, äh, die dann auch Holter die Polter abgestillt hat und ähm, wieder ins, ins, äh, in, die, in die Praxis gekommen ist. Äh, deswegen aber die Frage, gibt es denn, du hast eben gesagt, es gibt keine Fristen für Beschäftigungsverbote, wie lange kann ich das dann, dann aussprechen? Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen für dieses Beschäftigungsverbot? Darauf sollte meine Frage eher hinaus.
1: Sehe ich jetzt überhaupt nicht. Nein, sehe ich nicht. Also ähm, es wäre ja auch sinnlos, das, äh, das so zu machen. Ist es da natürlich dann irgendwann die Frage, ist es noch sinnvoll, dieses Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten? Aber das geht ja die Krankenkasse dann auch nichts an. Mhm. Also ich würde jetzt erstmal überhaupt gar keine Grenze sehen, wenn eine Mutter sagt, sie möchte drei Jahre stillen. Oder es kommt dann das nächste Kind, ne? mhm. was ja auch passieren kann, gerade wenn man dann irgendwann abgestillt hat. Dann kann das ja auch, auch relativ schnell gehen. Dann, dann ist das so, dann läuft das halt so durch. Und das ist auch das, was wir soziale Solidarität äh, der Mutter da schulden.
0: Hm. Allerdings ist ja natürlich die Frage, welche Rechte denn Frauen in dieser Zeit dann überhaupt noch genießen. Also Schwangere zum Beispiel darf man nicht einfach kündigen. Ähm, wie sieht es denn aber bei solchen Beschäftigungsverboten aus? Also während der Schwangerschaft nach wie vor nicht, weil wenn eine ein Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft ausgesprochen wurde, äh, gilt natürlich der Schutz der Schwangeren und damit ähm, ist die Kündigung erstmal ausgeschlossen. Aber wie sieht es denn dann mit einem solch längeren Beschäftigungsverbot aus, das eben aufgrund der Stillzeit soweit verlängert wird. Gibt es dort auch solche Rechte, die die Mutter dann hat ähm, oder wird hier vor allem der Arbeitgeber gestärkt?
1: Nein, es gibt natürlich da auch Rechte. Ähm, ich habe es gerade hier nochmal so aufgeblättert für mich. Äh, ein Kündigungsverbot im Mutterschutzgesetz in Paragraph 17 mhm. und ein analoges Kündigungsverbot gibt es auch ähm, in der Elternzeit. Mhm. Das heißt, ich darf nicht nur nicht kündigen, wenn es in die Elternzeit fällt, sondern ich darf auch während der Elternzeit eben diese Kündigung nicht aussprechen. Auch ähm, in der Mutterschutzzeit darf ich das nicht. Mhm. Ja, sonst, sonst liefe das ja im, im Prinzip auch leer. Es liefe dann ja auch finanziell leer, denn ähm, ne? äh, man ähm, wäre dann ja nicht mehr in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Ähm, das wäre ja sehr unschön.
0: Hm. Aber vielleicht, wenn wir mal zu unserer Frage, die unseren Podcast leitet, mal hinkommen. Was würdest du denn sagen? Ist das denn gerecht, wie es aktuell geregelt ist? Ist es gerecht, dass es für manche Frauen dann eben zum Beispiel dieses Beschäftigungsverbot weiter gibt, wohingegen andere Frauen schon längst wieder auf, auf Arbeiten müssen oder Elternzeit nehmen müssen, was ja aber auch mit finanziellen Einbußen verbunden ist, wie es ja beim Beschäftigungsverbot nicht der Fall ist und so weiter. Siehst du denn irgendwelchen rechtlichen oder auch gerechtlichen rechtlichen Bedarf, ähm, um das Ganze eben mal ähm, zu überarbeiten oder wie siehst du mhm. das?
1: Ja, sehe ich. Gehen wir kurz mal auf das Urteil ein mit mhm. unserer Frage. Ist das gerecht? Das finde ich gerecht, das Urteil. Gut, dass die Gerichte das so klar entschieden ja. haben. Panische Niederlage für die Klank Krankenklasse. Kr Krankenklasse, <lacht> genau. <lacht> die Krankenkasse und ähm, ja, das ist also auch politisch nicht so schön, wenn eine Krankenkasse sowas macht. Mhm. Ansonsten ähm, muss ich sagen, ich sehe da schon Reformbedarf. Ich habe es vorhin ja mal kurz angedeutet, welche Perspektive nehmen wir hier ein? Mhm. Äh, wir nehmen im Moment eine Perspektive ein, die quasi der Ausfluss von Gesetzen, von rechtlichen Regelungen ist, die primär für was ganz anderes geschaffen sind. Und wo dann diese Mutter und Elternrolle, eben dann das zweite auch abgeschwächt für Väter, oftmals quasi nur so mit, mit dran hängt. Also wir denken quasi an die Arbeitsplatzsicherheit, Schritt 1 und dann erst in Schritt 2, wie regeln wir das für die Mütter? Ich würde aber sehr viel stärker die Perspektive aus der Muttersicht mhm. voranstellen und auch stärker darauf drängen wollen, jetzt mal die Mütter da auch eher gleich zu behandeln, denn die Muttersituation ist ja immer eine gleiche, egal welche Rolle ich am Arbeitsmarkt einnehme oder ob ich mhm. freiberuflich tätig bin oder was auch immer und würde das doch mir stärker zusammengefasst, stärker angepasst wünschen. Vielleicht da mal ein kurzes Beispiel auch aus äh, eigener ähm, damaliger Vatererfahrung, aber die Lage hat sich nicht sehr stark geändert. Ähm, wenn wir jetzt mal sehen, äh, wir haben meinetwegen eine Zahnärztin, die dann nicht mehr stillt, da gibt es dann kein Beschäftigungsverbot, kein Mutterschutzlohn ähm, für diese Zeit, aber dann kann man natürlich für die Elternzeit optieren und kriegt bis zu einer Deckelungsgrenze eben äh, 67 Prozent. Der Differenz zu dem, was vor der Schwangerschaft verdient wurde?
0: Die Deckelungsgrenze liegt übrigens bei 1.800 Euro. Ähm, mhm. Also wenn man ähm, mehr... Für Zahnärzte
1: hat, ein niedrig hängender Deckel.
0: Genau, das ist durchaus richtig. <lacht> Oder auch für die Chirurginnen, über die wir schon gesprochen haben. Also man kriegt eben, wie gesagt, 67 Prozent des bisherigen Gehaltes bis zu 1800 Euro. Also wenn 1800 Euro des Nettoverdienstes eben mhm. nicht diesen 67 Prozent entsprechen, ähm, sondern äh, man müsste eigentlich deutlich mehr kriegen, dann hat man halt einfach Pech gehabt, was natürlich... Äh, schon irgendwie eine Berechtigung hat, aber das ist natürlich dann trotzdem schwierig, wenn dir dann plötzlich 2000 Euro im Monat fehlen, auch wenn es jetzt in dem Fall vielleicht nach einer Luxussituation klingt, ist es natürlich erstmal schwierig, mit diesen finanziellen Einbußen zurechtzukommen, so oder so. Ja,
1: alles über 2700 Euro wird dann abgeschnitten sozusagen, mhm. ne, wenn man die 67 Prozent einmal den Bruch umdreht und das hochrechnet. Ja. So, das ist jetzt aber ähm, aus der Arbeitnehmersicht, bei äh, im Beispiel der angestellten Zahnärztin, wo ich dann doch eine Gerechtigkeitslücke auch nach wie vor sehe. Ich habe es jetzt extra noch mal nachgelesen. Die gab es damals schon, die gibt es heute noch. Ähm, das ist dann eben bei der freiberuflichen Zahnärztin, die vielleicht in Teilen, jetzt nehmen wir mal an, ähm, um den Fall verständlich zu machen, sie hat eine reine Privatpraxis. Mhm. Und der, der Vater des Kindes ist auch selbstständig und die beiden wollen sich in der Elternzeit abwechseln. Hm? Oder die zweite Mutter ist auch selbstständig und die beiden wollen sich in der Elternzeit abwechseln. Dann würde man, so war es bei mir damals, sagen, ein Monat die, andere Monat der oder die. Und wenn ich jetzt Rechnungen schreibe, dann arbeite ich im Januar und kriege das im Februar bezahlt. Und im Februar, will ich aber meine Elternzeit nehmen, weil das mit Partner oder Partnerin so verabredet ist, dann habe ich in dem Zeitraum, wo ich Geld ersetzt bekomme, geht das Geld aus dem Vormonat ein und es sieht scheinbar so aus, als würde ich gut verdienen, weil ich ja dann erst im März wieder ins Loch falle, weil ich mhm. ja im Februar nicht arbeiten konnte. Und im März stehe ich aber in der Praxis. Da kriege ich also, weil ich tätig bin, mehr als, glaube, in bestimmten Zeit darf man arbeiten, 32 Stunden die Woche. Wenn ich mehr als diese 32 Stunden tätig bin, weil ich eine Zahnarztpraxis dann eben irgendwie am Laufen halten muss, sonst laufen mir die Patienten ja irgendwann weg, verdiene ich da wieder, geht da wieder kein Geld ein und ich kriege aber auch nichts. So. Und das hängt damit zusammen, dass tatsächlich bei den Leuten, die Rechnungen schreiben und die keine Bilanzen schreiben, es auf die Geld Eingänge ankommt und wer Bilanzen schreibt, da kommt es auf die Rechnungsstellung an und da sehe ich eine Gerechtigkeitslücke, also ich würde also hier auch immer das ganze koppeln an den Zeitpunkt, wo die Rechnung geschrieben wird, ob ich in dem Zeitraum gearbeitet habe oder nicht, also nach wie vor eine Gerechtigkeitslücke für Freiberufliche und Selbstständige, wenn sich eben zwischen Arbeiten und Geldeingang etwas verschiebt, weil man es dann teilweise nur sehr schwer synchronisieren kann mit den gesetzlichen Voraussetzungen. Also auch da würde ich mir wünschen, wir würden das stärker noch zusammenfassen, wirklich auf die Mutterschaft abstellen, die Mutterschaft eher ungeachtet dessen, was jeweils an anderen rechtlichen Dingen im Hintergrund steht, die Mutterschaft als solche finanziell unterstützen, was auch einen Haufen Bürokratie abbauen würde, den man ja auch nicht unbedingt in so einer Situation braucht.
0: Und hinzu kommen aber natürlich ja insgesamt bei Selbstständigen auch noch weitere Probleme eben zum Beispiel, wenn sie sich freiwillig gesetzlich versichern, dann haben sie dort einen gewissen Anspruch, was das Mutterschaftsgeld angeht. Wenn sie aber zum Beispiel bei der Künstlersozialkasse versichert sind, dann müssen sie sich dort noch mal kümmern. Aber der Antrag, der wird nach wie vor bei der Krankenkasse gestellt. Und wenn man privat versichert ist, dann hat man sowieso einen Anspruch, wenn man auch eine entsprechende Versicherung dafür abgeschlossen hat und so weiter. Also insgesamt ist es bei Selbstständigen sehr, sehr schwierig, was Mutterschutz und ähm, auch Elternzeit und eben auch Beschäftigungsverbot angeht, ähm, einfach weil dann niemand dort ist, äh, der das Ganze irgendwie gut abfedern kann und das kann es natürlich auch nicht sein und deswegen, das war auch ein Fakt, den, den ich aus dem süddeutschen Artikel ähm, gefunden habe, äh, dass es zwar äh, mehr Zahnärztinnen gibt, äh, insgesamt ist die Branche sehr weiblich dominiert, mhm. ähm, allerdings die Praxen, die gehören Männern. Und das ist eben unter anderem deswegen einfach, weil man ansonsten in diese Mutterschutzfalle reinläuft, wenn man selbstständig ist. Von ja,
1: daher sehe ich ein riesen letzten Endes, weil wir wollen ja eine Gleichberechtigung im Sinne von Qualifikation und im Sinne von, dass Frauen wirklich in Erscheinung treten. Und äh, hier wird das Ganze eben überlagert dadurch, dass die Entscheidungen davon beeinflusst werden, wo kriege ich in der Mutterrolle Unterstützung. Mhm. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Zeit, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's von uns für heute. Das hier ist das Gerecht und mein Name ist Rabia Schlotz. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das Gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der
0: Rechtsprechung mit Achim Dörfer.